0: En Facebook, en Instagram, Sanadú Radio Tenerife. Siempre
1: a tu lado. 103.6 Nómadas en XRT con Ana Domínguez.
0: Comenzamos un día más. Nómadas. nada imaginar... Tomar una mañana... La decisión de comenzar... Una nueva vida... No es fácil... Dejar a la familia... Dejar atrás... Todo lo que tenemos... Los amigos... Los amores... Y los recuerdos... Imagino esos días previos... Esos nervios... El insomnio... El cansancio... La compra de billetes... Dejar los viejos zapatos... O esas zapatillas... De andar por casa... Descoloridas... Y ponerse esos zapatos... Nuevos y muy brillantes... Pienso en aquellas travesías... En barco... Que duraban una eternidad... Dependiendo de un buen montón de circunstancias, y en esas ciudades solitarias y trasnochadas de tanto emigrante somnoliento y cansado, rodeado de maletas y bultos para la eternidad. Imagino cómo eran esas maletas cargadas de sueños y algún que otro recuerdo. Pocas fotos, alguna cruz pequeña, algún regalo hecho por algún familiar. Pero sobre todo puedo sentir el dolor de dejar a los suyos, ese mismo dolor que se siente hoy al tomar un avión y viajar en busca de una nueva vida. Todos somos nómadas y todos lo hemos sentido de un lado o del otro. Por eso queremos viajar a todos esos hogares y estar en tu lugar, con tu gente, conocer tus recuerdos. ¿Me acompañas? Y este miércoles vamos a hablar con alguien que yo quiero mucho y que aparte nos va a dar algunas explicaciones eh, sobre esa emigración, qué limitaciones tenemos para poder viajar. Yo sé que muchos de nosotros nos encontramos en diferentes partes del mundo y por alguna causa u otra necesitamos regresar a nuestro país o necesitamos volver de nuestro país a nuestro lugar de residencia. Así que Hoy vamos a hablar con TC Consultores y tenemos eh, ni nada más ni nada menos que a Juan Carlos Peraza. Hola, muy buenas tardes, Juan Carlos, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes, Ana. Por aquí todo bien. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás tú por allá?
0: Por aquí muy bien, con calor. Yo me imagino que ustedes por ahí más frito que nosotros, ¿no?
1: Bueno, sí, sí, aunque no tengo nieve, sé que Barcelona no llegó la nieve, ah, no, pero pues... decir, hace bastante frío.
0: Ah, no, pues nos falta la nieve, aquí sí nos llegó, nos llegó muy lejos al Teide, pero aquí sí tenemos nieve, fíjate,
1: te ah, podemos pues bueno, presumir de eso, Juan Carlos. Qué, qué belleza, ya iré por allá para que me muestren el Teide, que esa es la tierra de mis abuelos que no conozco, porque ah, pues... entonces me tendrás, me tendrás.
0: Ah, qué bueno, claro que sí, con los brazos abiertos te vamos a recibir en esta bella isla.
1: Vale, muchas Gracias. Este, bueno, entrando entrando al tema Ana, uh -huh. de, del problema de la movilidad internacional. Este, ayer yo habría también este es mis programas aquí también en Barcelona uh -huh. y sigue siendo el tema más importante las restricciones de viaje por el Covid. Claro. O sea, la pandemia tiene todavía el mundo pues revuelto y sigue habiendo una prohibición de turismo de casi todos los países. Uh -huh. Por lo tanto, lo que hay ahorita es solamente autorizaciones para viajar. Cuando se trata de residentes? Es decir, si yo soy venezolano, soy colombiano, soy peruano, siempre podré regresar a mi país porque soy nacional de ese país. Es uh -huh. decir, a pesar de la restricción, no se interpreta como turismo, sino como un regreso a mi país. Las personas que tenemos dos pasaportes uh
2: -huh. podemos hacerlo.
1: Igual los residentes. Ok, si yo soy residente en España, por ejemplo, y estoy en Colombia, este, puedo venir a, a España en cualquier momento porque tengo mi residencia. El problema se plantea con los que tenemos familiares que están en trámites de reagrupación, es decir, que todavía no son residentes. Claro. Hay, mucha fami hay muchas familias separadas que tienen ya casi un año sin, sin poder hacer sus trámites de reagrupación uh -huh. ya que no me están dejando casi todos los países que esas personas vengan a algunos trámites que hay que hacer dentro del país. Entonces okay. es bastante complicado, por ejemplo, nosotros en España tenemos una legislación que me da una igualdad de derechos a de efectos de extranjería para la, las parejas de hecho. Uh -huh. O sea, las la parejas de hecho y las la parejas estables tienen una, una, unos derechos similares en España. El problema es cuando estamos afuera y no estamos casados, somos parejas de hecho, no me dejan que la gente venga en estos tiempos de restricción. Okay. porque no tengo cómo demostrar. Entonces, claro, mm. hay muchas familias separadas, o sea, la situación es muy triste, este, porque solamente me están dejando que se movilice con facilidad los que ya tenemos la tarjeta física, de la tarjeta de residencia, siendo extranjeros o tenemos la nacionalidad. En caso de que alguno de los oyentes tenga ese problema, este, les cuento que los consulados de España a nivel internacional sí pueden autorizar en casos excepcionales que la persona venga a España es decir, si tengo algún caso grave, una enfermedad de un pariente, un comunitario, o sea, una, una, un matrimonio que está en trámites de registro, uh -huh. una pareja de hecho, si yo hay que montar un expediente y hacer la solicitud, que es un ente administrativo, porque los consulados trabajan como un ente administrativo, se hace la solicitud para que autoricen el viaje. Eso es excepcional, porque el principio de toda Europa, no solamente de España, de toda la zona de Schengen, de la Unión Europea, uh -huh. es que no hay turismo en este momento. Entonces, uh -huh. solamente aceptamos otros europeos o personas residentes, de hecho hay países que no te aceptan residentes de otros lugares, en España ha pasado, nos ha pasado aquí en el aeropuerto del Prat y en, y en Madrid también, en, ha pasado que me han, me han contado por pues, los abogados colegas míos que trabajan en extranjería uh -huh. que conmigo, que han tenido problemas para ingresar personas que son residentes en otros países, en Francia, en Alemania, en Portugal y no los deja ingresar a España, pues no son residentes en España y hay restricción de ingreso. Claro. Están dejando entrar a comunitarios y tarjetas de residencia españolas no a personas que son residentes de otros países de la Unión Europea. Ese es un gran problema porque, claro, se plantean, es, es complicada la parte legal uh -huh. porque estamos hablando de legislaciones sanitarias, medidas sanitarias que, que pasan por encima de las otras en momentos de crisis como estamos ahora. Entonces, hay esperanza, sí hay esperanza, tenemos una vacuna, tenemos unos planes de, de todos los gobiernos, pero siguen los contagios, este, los contagios este, nos llevan a un sistema sanitario que no es suficiente si todos nos contagiamos a la vez. Uh -huh. entonces claro, pues lamentablemente lo que tiene que hacer o sea, puedo estar de acuerdo no con la forma pero el fondo es el mismo y seguimos en restricción este, para que todos los que nos escuchen o sea, no planifiquen en este momento viajes turísticos salvo a los lugares donde esté permitido según el pasaporte que yo tenga es decir, si yo soy europeo pues que puedo tomar un viaje a Canarias pues está bien, si soy un residente español pues, pues podría hacerlo en este momento por lo menos aquí en Cataluña tenemos una restricción de movilidad Ajá. O sea, nosotros tenemos prohibición de entrada y salida salvo para casos demostrados excepcionales con justificación. O sea, sería irresponsable si yo me fuese ahorita a pasear a Canarias.
0: Claro, tendrías no que venir por no una causa justificada.
1: Exactamente, entonces hay que tomar conciencia un poquito que eso, eso es para protegernos todos. Sí, yo no estoy 100% de acuerdo, pero la cosa es que es una medida sanitaria mm. que ya se tomó y el gobierno tiene la potestad de tomarla y hay que respetarla. Entonces no debería irse alguna cosa excepcional que lo necesitase. Yo acabo de pasar una cuarentena aquí en la oficina, un, un caso positivo, uh -huh. y estuvimos todos en cuarentena, aunque todos los demás dimos negativo en el PCR, pues igualito tomamos la cuarentena porque hay que colaborar con la con las autoridades sanitarias, es obligatorio y además, y además que es una cuestión ética, pues tenemos que colaborar todo porque es lo, es lo que hay pues y hay que acostumbrarse. Bueno, este esa es la, la situación. Entonces todos los que vayan a viajar, averigüen muy bien según su pasaporte o sus pasaportes, porque los latinos tenemos dos o tres nacionalidades, uh -huh. averiguar según nuestro pasaporte si tenemos el ingreso para ir a cuando nos dirigimos. Okay. E ingreso con nuestro pasaporte, nuestras tarjetas de residencia. No hay una sola opinión, o sea, lamentablemente depende del país. Uh
2: -huh. Hay que
1: averiguarla en forma puntual. Okay. ok, puntual. este Incluso lo que sí estamos claros es que a donde quiera que viajemos, lo más seguro que nos pidan la PCR.
2: O que okay, con
1: 72 horas antes de viajar. Uh -huh. este Es muy, muy, muy importante. O sea, muy importante. Eh, hay países que son relajados, que, que tú llegas sin la PCR y te la hacen al llegar y entras en cuarentena ya en el país, que es el caso de Argentina. Uh -huh. En Argentina, mucha gente llega. En el caso de Venezuela, si no lleva la PCR y que la PCR convenza a las autoridades del aeropuerto, la persona entra en cuarentena mientras llegan los resultados de una PCR que hace al momento. Eso lo estaban haciendo Venezuela y Argentina, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, la gente que me llega y dice, llegan a Argentina, pues lo hace allá. Este, Yo no lo recomiendo porque además es irresponsable. O sea, montarse en un avión donde hay tanta gente, pues todos deberíamos hacernos el examen previo.
0: Por supuesto.
1: O sea, Sería, es, lo, es lo ideal, es lo lógico, lo razonable y lo que colabora con las autoridades. Pero bueno, pero hay cierta, cierta flexibilidad en algunos, en algunos destinos y hay que tomar en cuenta eso también. Entonces, todos colaborando y averiguando antes de viajar. Antes, antes. O sea, la agencia de viajes antes de comprar boleto averiguar. Ahorita por, acabo de salir una cliente ahorita de que me estaba preguntando porque tiene un caso de regrupación familiar y uh -huh. me dijo que por Alemania estaban aceptando. Y yo le dije, no, no están aceptando. Es la misma restricción. Solamente a ciudadanos de la Unión Europea. Claro. En Londres está terrible ahorita el, el tema. Terrible, terrible, terrible con el lockdown. O sea, tienen, un, están como nosotros estábamos en marzo.
0: Efectivamente, sí, porque acaban de cerrar todo Londres.
1: Uh -huh, exactamente. Entonces, claro, para ellos es una gran sorpresa, pero superaron todos los contagios, superaron las hospitalizaciones. O sea, uh -huh. están muy mal de verdad, lamentablemente. Este, También es muy difícil este, en países. más abiertos el país capaz de que es más difícil controlar a la población porque no están acostumbrados a las restricciones de la, las libertades.
0: Mm. Yo creo que nadie, no, ¿no sé? Juan Carlos, a todos a todos nos cuesta eh, cumplir ciertas normas y eso que te digan quédate en tu casa a todos nos cuesta un poquitito. Sí. ¿eh? Lo, lo,
1: lo que pasa es que claro, fíjate que nosotros somos adultos y los adultos siempre queremos que nos convenzan antes de, uh -huh. de aplicarnos una medida y ahorita los gobiernos pues han saltado un poquito a esa parte de convencerte y ordenan medidas que son sanitarias, que están en la Constitución, están en las leyes, pero que a todos les molesta que nos tomen medidas por nosotros, pues sin consultarnos, sin nosotros entenderlo. Este, A veces medidas que son provisionales, que ellos mismos no saben si van a funcionar. Uh -huh. Yo le decía a la gente, sí, es verdad, Al principio dijeron, las mascarillas no hacen falta, ahora todos usamos mascarillas. Bueno, pero no era culpa de ellos, que no sabían.
2: Claro, no sí, sabían. vamos y aprendiendo todos.
1: Claro, entonces claro, hay que asumirlo, como dije, se puede criticar un, un poco el manejo de las cosas, pero entender que esto es nuevo, esto es nuevo para todos. Mm.
0: Juan Carlos, sí. explícanos un poquito y más detalladamente cuándo, cuáles son esas causas justificadas por las que podemos viajar en caso de una emergencia. ¿Cuáles serían esas causas?
1: Bueno, las, cau las causas son las mismas de siempre, o sea, las mismas por las cuales se autoriza. Aquí nosotros tenemos una legislación que tiene lo que llaman los permisos de retorno que los hace la policía, uh -huh. autorización de regreso, tiene diferentes nombres en Europa que llaman autorización de regreso, permiso de retorno, donde te dicen, o sea, que tengo que hacer un viaje y no tengo la documentación, por ejemplo. O Entonces, sea, ¿cuáles son las causas? Causas, por ejemplo, médicas, eso es la causa básica por la cual la gente llega a España, este, a veces una, una una condición médica, este causas familiares, por ejemplo, si yo tengo una hija que va a parir, uh -huh. ¿verdad?, y tengo que ayudarla, mi mamá está enferma, pues yo ac acompaño la acompaño a los exámenes médicos, uh -huh. este eso hay que hacerlo antes de viajar, o sea, justificar la razón médica, la razón laboral, la, la gente está trabajando, o sea, algunas personas siguen viajando. Uh -huh. Aunque nos hemos pasado a telemático, las empresas grandes mandan a los ejecutivos también a hacer viajes, empresas de seguridad, vigilancia, organizaciones internacionales, las ONG están trabajando. Entonces, esas constancias de trabajo, ¿verdad?, que garanticen, o sea, que explican cómo una persona va a viajar por razones de trabajo, por razones médicas, por razones de estudio, en algunos casos, fíjense que ahora lo que nos está ocurriendo es que están cuestionando a nivel mundial a las autoridades de extranjería uh -huh. que las personas viajen para estudiar cuando los estudios se están haciendo en forma telemática. Claro. Y dice, bueno, me has, pedido, me has pedido una visa para estudiar en España, pero tu universidad está dando las clases por internet. Entonces, ¿para qué vas a venir? Claro. Entonces, ¿se justifica o no se justifica? Bueno, ese tipo de temas... Hay que analizarlos caso por caso porque no hay una sola razón para viajar. Decirme a ti, mira que estos son los únicos casos que hay, no, hay mucho puede haber una una inmensa cantidad de casos excepcionales, por eso uh -huh. se llaman excepcionales, yeah. que son médicos, de trabajo, hay muchos casos familiares, por ejemplo, mira, mi mamá está sola, tengo el niño solo, este, cosas, a veces son problemas de eh, civiles, es lo mismo, eh, aquí por lo menos no sé si hay en Canarias, ahora en la página de la, aquí en Cataluña, en Generalitat de Cataluña, tenemos uh -huh. una, una página informativa con todas las razones que hay para violar, o sea, bueno, para saltarse el confinamiento en caso de urgencia. Entonces Bien. dice, urgencias médicas, urgencias familiares, por lo menos dice, personas mayores que necesiten ayuda. Ellos tratan de ser muy específicos uh -huh. y al final te dejan una línea y otros casos. Ah,
0: okay. A otros
1: casos, bueno, pues sabemos que es imposible tener todos los casos.
0: Ya, Bueno, sí, yo me imagino que aquí también tiene que estar dentro de una página, pero ya sabes que, que somos personas medias flojas, entonces si alguien nos lo cuenta es más fácil que buscarlo en algún lado, Juan Carlos. Sí, bueno, o sea, ese, ese es el, el tema de internet, que la gente pregunta, yo le dice a la gente, bueno, usted le pregunta
1: a Google y Google <risa> le dice, pero bueno, pero entendemos que es muy importante compartir información, Ana, y comentarlo claro. a lo, las personas como tú, que son comunicadores, porque está, que estamos en programa, uh -huh. es importante conversar para que la gente tome conciencia y sepa que esa información existe. Claro. O sea, hay que saber, mira, tenemos información de que sigue la restricción, tenemos información de que casos excepcionales, información de que los consulados pueden revisar es pues, un ente administrativo que dentro de sus funciones está autorizar esos ingresos. Okay. O sea, para que la gente clara de que viajar en estos momentos es difícil. Yo entiendo, mucha gente quiere ir de vacaciones a ver a su familia. Y mm. es que, bueno, los que nos escuchan, lo, los que somos emigrantes, pues tenemos familia regada por el mundo y claro. no duele no poder verla. Y si quiere dos meses.
0: Sí, pero yo creo que lo que entra es esa desesperación ¿no? de tener una emergencia y no saber que en realidad sí puedes viajar, porque es verdad que tú sí, escuchas en la sí, tele que los sí. viajes están totalmente cortados, que tú no puedes salir de un lado, que no puedes regresar a tu país, y de repente saber que si hay alguna causa que tú tengas justificada sí, por un familiar sí, sí. o algo, que sí puedes realizar ese viaje.
1: Sí, sí, tengo tengo varios viajes, tengo varios clientes que han ido por viajes funerarios, por ejemplo, si ha muerto un familiar, viajes médicos, o sea, asistir a algún familiar, a su madre, a su padre, a un hijo, o sea, si sí es que están viajando, la gente está viajando, pero no con fines turísticos, que tenemos clarísimos, viajes justificados. Ah. No solamente estamos hablando de viajes internacionales, sino incluso viajes en la península, venir a España, o sea, si vienes a la península, ¿para qué vas? O sea, vas a hacer algo porque la gente me dice no que de, de, de turismo no de turismo si tu si el lugar a donde te diriges tiene turismo mm. pero por lo menos Cataluña en este momento tenemos prohibición de turismo claro no solamente tenemos, por causas
0: claro. justificadas
1: exactamente entonces que hay que estar clarísimo este de cuáles son las razones por las cuales debo viajar este sí ahorita incluso tengo casos de gente que ha viajado este a, a, a Francia, pues yo estoy muy cerca de Francia. Uh -huh. Yo digo, hombre, pero sí que Francia tiene prohibición de movilidad intermunicipal y Cataluña también. ¿Qué haces tú por allá? Claro, o sea, <risa> que que, claro, pero. claro, pues, que no hay controles. No, si hay controles, cuando te aplique el control te va a llegar la multa, claro. Es pues, más que es irresponsable, pues. pero bueno, eso, eso es lo que hay y seguiremos adelante. Yo pienso que este ha sido una prueba de adaptación. Uh -huh para que sepamos lo frágil que es la salud, lo frágil que es el sistema, lo frágiles que somos los países. Y en esa fragilidad, pues, mira, es donde se, se, se engrandece uh -huh. la solidaridad, o sea, el, el, vale. el ayuda al vecino. O sea, de repente yo estoy solo y mi vecina también, pues, yo puedo ayudarla o ella me ayuda a mí. Entonces, este aprendizaje de la pandemia también ha sido un aprendizaje social interesante.
0: Por supuesto.
1: Entonces, yo pienso que hay que ver lo positivo dentro de lo malo. Pues, yo, mira, yo veo cosas positivas.
0: Yo también, la pues verdad, sí. yo creo que hemos sacado más cosas positivas que negativas, gracias a Dios, y que hemos aprendido sí. mucho, ¿no? Que sí, este movimiento que nos dieron, este golpecito, que sí nos hacía falta mucha gente.
1: Bueno, fíjate, pues es ayer, yo, yo, sí, ayer me reuní a tomarme un café en la casa, pues, un, un amigo que es uno de los directores de la Cruz Roja aquí, uh
2: -huh. y
1: estaba conversando con él, no de, la, de las ONG tradicionales, Cruz Roja, Caritas, que hacen tanto trabajo social, lo que yo le decía, oye, desde que llegué a España, que yo vengo de Venezuela, que son gente muy solidaria, porque los latinos somos solidarios, pero aquí también veo mucha solidaridad, pero es una solidaridad silenciosa, porque la salida del supermercado, no sé si ya será allá en Canarias igual, aquí en Barcelona, uh -huh. hay unas cajas siempre, y son cajas donde la gente compra algo de comida y de su mercado, de su bolsa, uh -huh. deja un paquete de arroz, deja una, un, un litro de leche para donarlo a la gente que no tiene comida.
0: Sí, sí, aquí Entonces, también.
1: Todo, todo, toda esa comida, que es muy eso es normal en España, esa es la que reciben las la, la ONG, recibe cruz roja, recibe uh -huh. caritas y esa la utilizan para dar Y eso es una donación silenciosa, porque nadie se toma una foto de selfie uh -huh. para decir, estoy dejando un paquete de arroz. O sea, la claro. gente lo hace calladito, la gente dona. Entonces él me estaba comentando la cantidad de gente que tiene donat donativos regulares a las ONG que le descuentan de su cuenta, pues todos los meses, todos los años, Ajá. Y, y, es, y eso es algo bonito, o sea, yo pienso que, que no hay que centrarse en ver solamente la parte negativa de que hay gente que está pasándola mal, hay gente que está ayudando, uh -huh. gente que no es rica, gente que, como te digo, es la, es la vecina mía que es una señora que vive de la pensión, y al entrar al supermercado donó una comida para otra persona que no la tenga, eso me parece lindísimo. Claro. Entonces, claro, eso es humanidad, es humanidad. Entonces, claro, yo, yo, yo siempre digo a la gente, vamos a aprender de esto, vamos a aprender de esto, a ver las cosas importantes y las cosas bonitas, porque qué es lo que, lo que nos correspondió hacer en esta, en esta vida. Yo jamás pensé que iba a vivir una emigración y después una pandemia.
0: Ya te digo. Yo creo Pero que nadie, bueno. nadie, nadie lo tenía planificado <risa> ni pensado.
1: Sí, sí, sí. De verdad. Yo, yo no sé qué, Mario. Siempre, siempre digo que yo me sorprendo a mí mismo con con las cosas que he sido capaz de hacer y reto a todo el mundo a que vivan, vivan el momento, vivan, busquen lo positivo, salgan adelante, o sea, el, yo me encanta de verdad que, que los seres humanos seamos capaces de salir adelante uh -huh. a pesar de, claro. a pesar de...
0: Mira Juan sí, Carlos, me, no. me acaban de mandar un mensaje a mi móvil para preguntarme una de las oyentes que nos está escuchando, que ella necesita viajar a la península por un asunto familiar, delicado, un familiar que tiene enfermo. ¿Qué necesita pedir? ¿Algún papel eh, al lugar donde ella va a ir que le envíen de que su familiar está enfermo y sí. necesita viajar? ¿Y a quién se lo presenta? Porque dice, yo voy a comprar mi boleto por internet. ¿A quién le tengo que presentar ese papel?
1: Lo que tiene que estar pendiente a cuál de las comunidades se va a dirigir y mm -hmm. revisar en esa comunidad a quién que notificar. Por ejemplo, si viajase a Barcelona... Uh -huh. Nosotros tenemos un portal específico para donde, donde se avisa toda la movilización. Cada vez que yo me muevo entre un municipio, pues está prohibido moverse en ese momento, yo lo notifico allí a las autoridades policiales, porque es a la policía, o sea, la Guardia Civil
2: ah, okay. tiene las
1: competencias. O sea, cuando uh -huh. yo me traslado de un municipio a otro, yo paso por diferentes controles policiales. A veces no los veo, no los veo, pero hay competencias en las carreteras, hay competencias de, uh -huh. de control policial, en los aeropuertos hay competencias. Y lo que debo yo tener es mi documentación para demostrar que mi traslado es justificado.
0: Ah, ok, perfecto.
1: Pero eso va a depender de los, los lugares que voy de a visitar, ¿a dónde, a, a dónde voy exactamente. este Comunidad de Madrid, como sabemos, tiene altísima cantidad de casos, es más, las autoridades locales están pidiendo declaración de emergencia, el gobierno uh -huh. central les dijo que no, porque no está dentro de los casos de que están en la ley, uh -huh. este no estoy muy de acuerdo, pero bueno, es lo que hay, y eso es, es un lugar a donde si voy a Madrid, pues tengo que tomar medidas de justificar bien el viaje, porque en cualquier momento me van a pedir demostración de por qué estoy viajando. Y claro. quizás no me lo preguntan, pero es posible que me lo hagan y además es responsable tener mi documentación. Mira, estoy viajando, pues, mi tal tengo un problema legal de tal cosa. Para ir a juicio está permitido movilizarse, este, ir a consultas médicas. ir a... Incluso si yo tengo una consulta con un abogado, pues yo es una justificación para moverme. Ah, ok pero tengo que justificarlo. Entonces yo le digo, sí. yo cuando las personas vienen a la consulta, les mando una, una comunicación por email para que puedan demostrar en caso que les haga falta si tienen que trasladarse de un municipio a otro.
0: Ya, yeah. okay.
1: Eso por pues eso es lo que les recomiendo que Dep depende de dónde vaya a ir, que se lleve su documentación, ¿verdad? Uh -huh. Y que averigüe si esa comunidad pues tiene a dónde dirigirlo. Mira, voy a, voy a viajar porque voy a hacer tal cosa. En caso de que tenga que notificarlo, en general lo que recomiendo es que cambie su carpeta. Ah, Hagas okay. tu carpetita con tu justificante o lo cargues en el email, por ejemplo, para poder demostrarlo. En todos los casos estamos hablando de que este es un derecho administrativo. O sea, uh -huh. si me ponen una sanción, tengo derecho a hacer un recurso. Ah, okay. O sea, si la policía me pone una multa, tengo derecho a defenderme. O sea, no es que estamos en un estado así que te va a ordenar cualquier cosa en forma injusta, ¿no? Siempre nos quedan los recursos. Ya. Yeah. Ok, porque si sí, hay, hay unas multas gravísimas, aquí están poniendo multas súper, súper altas. En el caso de los negocios, por lo menos que no pueden abrir en cuando, cuando los ordenan cerrar.
0: Uh -huh.
1: Entonces, claro, ¿y cómo lo justificas? Claro. Mira, lamentablemente sí, es, un, es una catástrofe económica, catástrofe. Estoy en un, Nunca en muchos niveles, pero no hay la justificación para abrir porque se trata de temas sanitarios.
0: Por supuesto. Sí, una cosa no tiene que ver con la otra. Por mucho que nos duele y por mucho que nos pese, tener que cerrar nuestro negocio.
1: Sí, pero también un, poco, un poquito, Ana, como les decía, hay que aprender lo que está pasando. Hay que aprender a hacer nuevas maneras de ofrecer servicios, de ofrecer productos. Yo ¿Qué? tengo aquí uno, unos amigos que tienen un bar cerca, por lo menos, que es el mejor bar de aquí de la familia, es una maravilla, sí. con vinos y quesos y jamones, o sea, es lo mejor. Ellos son, son de hecho, son extremeños. Ajá. Y estos señores, pues, tuvieron que cerrar también, entonces decía, bueno, pero ofrezcan a domicilio, pues.
0: Claro, pues, sí, claro, hay que buscar opciones.
1: Claro, buscan en la plataforma. Claro, no es, no es la solución definitiva, pero al final, Ana, lo que, hizo, es, lo que ha hecho la pandemia es acelerar lo que ya venía. Mm. El trabajo telemático ya estaba previsto. Ya. Yeah. Ya estaba previsto. O sea, esto, la te el avance de la tecnología. Ahora para cualquier cosa tiene que usar la tecnología.
0: Por supuesto.
1: Que para mí es difícil. Y yo soy una persona... Joven todavía, o sea, soy mayor en algunas cosas, pero soy muy joven. Y cada vez que el banco me dice, cambie la clave, yo digo, ¿y ahora qué clave pongo?
0: Claro, ya puse tantas, ¿qué ahora cuál? ¿Cuál me toca?
1: No, y ahora descarga el certificado digital, no, ese no, el otro certificado digital. Cada vez está, pues en España nos piden tanta tecnología, Ajá. y tú dices, oye, yo vivo en un país donde hay 7 millones de personas mayores de 65 años, o sea yeah. que hay muchísima gente que está más atrasada que yo en tecnología. Pues sí. O por lo menos yo lo presumo, de repente no, de repente son una gente mayor que bueno que lo, la, son programadores hacen lo que sea. Pero en general, a mí, con, con que estuve en lo, la década de los 50 todavía me cuesta, me imagino que a mi mamá eh. le cuesta más que tiene 70. Claro. Entonces, claro, pues vamos a decir ocurrirá. Eso es inevitable. La tecnología llegó para quedarse y, y eso es inevitable para todo Esto de la cita telemática tenía que ocurrir. Hmm. esto de la tú sabes que por lo menos aquí el certificado digital ya están haciendo la posibilidad de que te identifiquen este por vía telemática se colocan un video y te ven y tú muestras tu dni uh -huh. para dar el certificado digital y hombre eso está bueno que eso tiene que ocurrir
0: ya digo yo eso sería genial eh ¿Cuántos sí, problemas ya, nos ya, evitaríamos haciendo colas y teniendo que trasladarnos a oficinas? Están, eso,
1: eso, tenía que, eso tenía que haber pasado antes, o sea, ya lo están haciendo, mm. porque eso es absurdo que yo tuviera que trasladarme en un autobús una hora, llegar a una oficina, para que nada más vean mi si redes y lo pueda hacer con un video, lo pueda hacer en vivo, o sea, pues hay la tecnología para para que la, la, las autoridades verifiquen si hasta las huellas digitales las puedo mandar por internet. Claro. Si, lo, si, si el móvil mío me lee la huella digital, ¿para qué tengo que trasladarme a dar la huella si que la puedo mandar por el móvil?
0: Por supuesto. Por pues supuesto. Ya hice, claro,
1: pero ya Claro, pero, dice, claro, pero esta tecnología asusta uh -huh. a las personas mayores que no tenemos la misma facilidad que el hijo mío o que el nieto mío. El nieto mío agarra el móvil y cuando lo te das cuenta ya eso de todo sin que le expliques nada.
0: Claro, ya te da tres vueltas a ti, a mí y a todos.
1: <risa> sí, entonces claro, hay que adaptarse, adaptar, adaptarse y sobrevivir.
0: Pues sí. Bueno, Juan Carlos, pues la verdad muchísimas gracias porque a mí sí me aclaraste muchísimas de las dudas que tenía acerca de estas limitaciones en la movilidad en, en esta época. Te lo agradezco muchísimo. Solamente te pido, por favor, que nos pases tus números de teléfono para que la gente que nos está escuchando pueda apuntarlos y en caso de que tenga alguna duda que pueda hablar con ustedes.
1: Vale, cómo no, si quieren comunicarse con nosotros, o sea, con tus consultores, este, pueden dirigir un correo electrónico a info@tusconsultores.es. Es de España. Punto .es. También tenemos el teléfono 654 834-880-654-834-880. Ese teléfono tiene un WhatsApp y tiene un Telegram. Uh
2: -huh. Un Telegram.
1: En ambos casos tenemos sistema totalmente automatizado. Es decir, no se vayan a asustar pues les va a contestar un robot. Se llama Laura. Uh -huh. <ríe> este un hermoso robot que es lo que femenino que es Laura, este Laura le va a contestar y le, le va a ayudar a, a, a todo lo que ustedes necesiten y si el robot ve que no lo puede resolver pues nos cae la llamada, nos cae la llamada, es muy rápido, de hecho en el Telegram para, para que sepas tenemos la consulta de extranjería automatizada gratuita,
2: Ajá. es
1: decir que la gente que llama desde cualquier país del mundo y se comunica con nosotros por allí, este puede obtener en unos minutos este cuál es la mejor, eh, la mejor manera en su caso de emigrar legalmente a España, cuáles son Ajá. los requisitos que le pide el robot te contesta, te da la mejor opción y al final te conduce a un video donde yo, donde yo te contesto y aparece mi imagen en video es asombroso, o sabes que yo aparezco en todos lados porque soy la imagen del grupo pero realmente el trabajo no es mío solamente, este es un trabajo de equipo yeah. y sobre todo de tecnología muy avanzada, entonces cuando, cuando tú te metes y dices por ejemplo, yo quiero irme a vivir a España y te pregunta, usted es, tiene pasaporte europeo? No este, ¿es de un español? No, este, ¿tiene tanto dinero en la cuenta para hacerte visa Sí, pero o sea, que te hace, te hace una, una cantidad de preguntas y cuando termina y además no guarda datos, o sea, una, es un programa de seguridad para no guardar datos, uh -huh. y cuando termina, te dice, su mejor opción es tal cosa, los requisitos siguiendo la ley son estos, y después te manda el link, y abre un video mío y te explica, hola, hola, este te voy a explicar cuál es la mejor manera de migrar España en tu caso, es asombroso, es súper lindo ese sistema, yo le agradezco mucho a mis socios, de verdad que han trabajado Arduamente, más está a la mano de, de bueno nuestra directora de, de jurídico aquí, que es una abogada catalana que tiene más de 17 años de experiencia. Uh -huh. este, que Ella fue la que revisó todo el sistema fabuloso, los abogados extranjeros, tenemos abogados venezolanos, este, tenemos este los gestores de aquí, los gestores tributarios. Todo el mundo colaboró, eso es un granito de arena, para que los robots funcionaran, y es fabuloso, porque teníamos el, el tema, Ana, que es gente que llama pidiendo ayuda, y a veces tú no tienes tiempo para atenderlos y te quedas con, la, con, con el malestar de no haber podido ayudar a una persona que necesitaba una orientación. Yeah. Entonces, claro, nosotros tenemos una responsabilidad social. Y digo Bueno, mira, no te puedo atender gratuitamente porque no tengo el tiempo, tengo que trabajar, porque tengo que comer igual que todo el mundo. Claro. Pero si sí puedo hacer una herramienta gratuita para ayudar a la gente que nos llame y que no tenga cómo pagar, pero que tiene una ayuda puntual, una información específica. Y bueno, eso lo logramos y estamos arrancando con el robot desde el lunes.
0: Ah, pues genial, o sea que nos estamos enterando como primicia.
1: Sí, sí, entonces tres 654-834-8000, ese es el teléfono del, del, de la, que tenemos para comunicarnos directamente. Si el robot ve que no les puede resolver, pues el robot le va a dar los números de la oficina, les da el email, les da toda la información, o sea, funciona perfecto. Perfecto. perfecto y ahí estamos detrás nosotros. Y bueno, pues un gran placer, Ana, este, yo soy seguidora de tu programa también, como, como todos. Gracias. Así. Me encanta. Te este, Quiero ir a Canarias, por favor, todos los oyentes. O sea, no, apenas quiten el, 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 la restricción de viaje. Lo de la pandemia, por favor, hagamos una fiesta en Canarias. O sea, yo quiero ese compromiso de mis amigas en Canarias que me voy para allá.
0: Por supuesto. Tú sabes que aquí Isabel y yo te esperamos con los brazos abiertos y que nos encantaría tenerte por aquí.
1: Bueno, pues un abra, abrazote pues, y pásenla bien, ¿ok? Buenas un noches.
0: abrazo muy fuerte. Gracias, Juan Carlos. Es bueno. momento para unos consejos comerciales. Regresamos en unos minutos. Descarga nuestra app y llévanos siempre contigo. Sanatu Radio Tenerife. ¿Conoces la velocidad en tiempo real? Conecta
3: Canarias, tu operador de telecomunicaciones canario. Velocidades reales desde 20 megas sin límite de descarga. Y todo ello a un increíble precio de
4: 29,90 al mes. ¿A qué esperas?
3: Informamos a toda la audiencia que el restaurante La Terraza en Sanadú permanece abierto cumpliendo todas las medidas higiénico-sanitarias y de seguridad. ¡Visítanos!
0: Tu Agua en Casa. Aguaria. 601-02-9274. Aguarízate.
1: Distracción en XRT Escúchalo de lunes a viernes de 5 a 6 o cuando quieras en nuestra web con y Hermes
0: Estamos de vuelta Continúa disfrutando de los contenidos de XRT
1: Siempre a tu lado, 103.6 FM, Sanadurradiotenerife.com. TDT y Google Play. Ya, no
4: supe <risas> ya supe, Lupe, ya supe, ya supe, que me has vendido y me vas a abandonar. Ya supe de otro que a diario te tuve, con los regalos que no te pude dar. Ya su pelupe en tu pecho no cubre, pero hay un dicho que dicen por ahí que la persona que va al cielo escupe tarde o temprano en la cara la y Ya su pelupe, ya su ya supe que pa'l que entra te piensas cazar. Pero recuerde si acaso no te cumplen, después no vengas conmigo a recalar. Quedó la villeta. <risa> Techona. Ya supe Lupe, ya supe, ya supe. Pues no faltó que me viniera a platicar. Que por las noches de besos te tuve. Y que te encanta su modo de besar. La buena Lupe. Ya supe, ya supe. ella ya de mí ni te quieres acordar.
0: Y no, no vamos a viajar a México el día de hoy Nos vamos a quedar aquí en Canarias Y nos vamos a quedar en Canarias con un cantante que canta rancheras precisamente Santi Jiménez, muchísimas gracias por acompañarme esta tarde noche ya
3: Gracias a ustedes por la invitación de vuelta Y nada, que con mucho gusto como siempre Me siento mejor que en casa y en estos tiempos más, ya hace mucho frío
0: ¿Verdad? ¿No? Y aquí estamos calientitos, no te aquí,
3: puedes quejar. Entre otras cosas, sí. Muchas gracias a ustedes.
0: Qué a supe, Lupe. ¿Qué ah, sabe la Lupe? Cuéntanos. Mira,
3: qué curiosa esta canción. Eh, esta es una canción, yo estuve... no, no conocía la historia. Y en estos días eh, quiero decir al estimado público que nos escucha que, bueno, esto es parte del de, de disco que estamos, pre pre estamos preparando para sacarlo pues, lo antes posible, yo creo que en, en tres meses, así, o cuatro quizás terminemos de trabajar el disco y esto es parte de estos temas son parte de ese disco no esperando que, que les guste este tema está es de los pensé que no pensé que fuera tan tan antiguo creo que desde los años 60 o así
2: uh
3: -huh. y este en, en mi última estancia en méxico lo conocí yo no lo conocía y fíjese que lo canta un cantante que, que se conocía muchísimo pero yo de él no la conocía del señor antonio Aguilar para descanse y, y me gustó mucho por la forma, es muy rítmica, muy alegre, muy, muy introvertida, muy así para, para divertirme, me parece una canción linda.
0: No, la verdad es y que aparte muy marchosita, Eso ¿no? Eso
3: es, sí, sí, no, es, y es una canción que, eh, como, como bien sabes, que la música mexicana, pues hay, hay canciones rancheras de ese tipo, que si la delita se fue, que si Pepito vino, que si el otro, cosas raras, ¿no? Sin embargo, esta es, no, ya supe, es... es, es picancilla, pero sin, sin llegar a, a, a tener nada. Eso es muy sencillo. Es, es, es como, como si se la estuviera cantando la novia, pero sin que la otra se ofenda. ¿no? Algo así. Es algo muy, muy sencillo. ¿no? ¿Y eh,
0: cómo puede ser que un tiferteño...
3: Se meta no, eh, en esta música tiferteño. ¿Tiferteño? No, bueno. <risa> sí, Como más o un canario. Se dónde? pone a cantar
0: música ranchera. ¿De dónde te viene esa inspiración? ¿Por ah, qué?
3: Mira, <coughs> fíjate qué cosas, ¿no? Eh, esto tiene que nacerte. O sea, eh, uno, uno pasa los años, uh -huh. ya que muchos de aquí ya me conocen obviamente porque llevo muchos años en la carrera, pero... Eh, uno no se da cuenta que con las cosas que naces. Es como que, bueno, es como que no, es que nos pasa a todos, ¿no? Van pasando los años y va descubriendo cosas nuevas en ti. Eh, este Pues, en este caso, mi vocación por la música, al final se hizo profesión. Eh, pasan años, dices, bueno, pues, como artista, como te, te pide el cuerpo, voy, voy, voy a hacer algo distinto, ¿no? Uh -huh a pesar de conocer algunas de estas canciones rancheras, pero aquí en Canarias pues las rancheras como las tocaban las orquestitas y otras cosas más, ¿no?, que no tiene absolutamente nada que ver con estas rítmicas ni estas cosas. Y, y hace como 15, sí, 15, 16 años dije, bueno, pues, yo quiero crear, quiero, ya llevo tantos años detrás del piano quiero hacer cosas distintas y tal. Y empiezas con esto de una manera, bueno, voy, voy a conocer en profundidad sus cosas, sus formas, eh, su esencia, arreglos, cómo, cómo se arregla, cómo, cómo se toca esa música, cómo se canta esa música, ¿no? que no tiene nada que ver con la fonética nuestra, con otra forma de interpretar, y hay que buscarle al cerebro y formas y educarlo. ¿no? Y, y van pasando los años y te das cuenta que dices, oye, mire, pues después de 15 años digo, oye, pues grabo una canción y hasta a mí me gusta, ¿no? Al principio porque está como todo. Y esto viene de nacimiento si no, no hubiera salido hace 15 años. ¿no? Claro. Y seguimos todavía con la, primero Dios y gracias a Dios, con la con el cerebro lo suficientemente claro, la mente clara como para seguir todavía. A partir de que, que ya llevo pues un año que, que he parado prácticamente, apenas he hecho dos presentaciones por aquí, que pues para ayuda más que nada Ajá. y a nivel cultural. Y bueno, pues sigo creando todos los días si puedo. no Y es la única forma de, de seguir manteniendo al creador, constante en la cabeza y en el corazón si no se va se va porque porque ya, por muchas razones porque son 39 años de, de trato estas cosas porque eh, la cabeza se cansa muchas cosas porque escuchando lo que escuchabas con tu invitado anterior a nivel radiofónico y tal te escuchaba a ti no eh, eh, pues lo que afirmaban que en, en este año pues ven más cosas positivas que negativas mm. yo lo afirmo y, y ya no, no vamos a ser ninguno de los que fuimos el año pasado. Y, y también doy por eso gracias a Dios. A mí, eh, voy a decir una cosa, no sé si está bien dicha acá, pero a mí me ha cogido Diosito como, como, como aquel caballo salvaje que lo creó para, para ganar carreras, ¿no? Pero que andado, lo va a coger, le tira el lazo durante toda su vida y el caballo se va para allá y el caballo se va para allá y reniega un poco de lo que es. En esa pandemia, al no haber trabajo, al no poder viajar, no estar acá, no estar allá, ya sabes, ya saben, eh, tú como periodista sabes que ya tenía cosas proyectadas en México y que no han podido ser por estas razones, ¿no? Entonces, todas esas razones me han llevado a que me he ido metiendo ¿no? en un molde uh -huh. y en este año, al final, me puso lo, la, la, la silla de montar, ¿no? Al final me domó, ¿no? Y esa tranquilidad que tengo ahora, esa, ese cambio, ese, esa conciencia para hacer las cosas de otra manera, con otra nitidez y otra claridad pues gracias a Dios por esta pandemia es decir, al final todos hemos madurado y todo cuidado, pero claro. sí al, al tener la cabeza eh, poco activa buscar al público, pues te lo tienes que, que inventar de otra manera, yo gracias a Dios tengo un pequeño equipo en casa donde donde puedo hacer arreglos, puedo cantar, puedo grabar y gracias a Dios eso me ayuda. O sea que el estudio lo
0: tienes en tu casa En mi
3: propia casa, sí ah, es sí, sí, chiquitito es una cosa pequeña, yo ya lo hago directamente y gracias a Dios a eso pues va Por lo menos puedes vivir, porque ah. el músico sin música pues se muere, ¿no? Como una por tímica. supuesto,
0: eso es verdad. Eso es mucho, mucho, ah, sí ¿verdad? Pues mira, qué interesante que tengas un estudio en tu casa, porque no todos los músicos pueden tenerlo. Mira, ¿qué sí. te parece si escuchamos un poquito de otra de las canciones que tienes proyectadas poner dentro de ese CD?
3: Bueno, pues este, yo quiero decirle a los rayos oyentes una cosa. Esta canción... No estaba prevista para presentarla hoy, estaba, estaba prevista para presentar otra. Pero yo le quería dar una sorpresa a, mi, a la entrevistadora, a mi amiga Ana, y esta canción ella no la conoce. Te invito a que la escuches. Vamos allá. Que les guste.
4: Yo sé que nunca o nunca vivirás la vida como yo quisiera. Yo sé que no eres mala pero no te importa lo que yo te quiera Es triste despedirse cuando se ha querido corazón a corazón Pero el amor se acaba y aunque se quiera mucho Y desgraciadamente tu maldito orgullo destrozó mi amor Cuando los años la paz. Y mi dolor si acabe Te juro por mi madre que con mucho gusto te recordaré En los momentos grandes que sin querer me viste Ya pasará la vida pero yo mi vida no te olvidaré Cuando los años pasen Y sin querer te encuentre No vayas a mirarme con el infame de la desesperación Porque el amor de mi alma yo se lo entregué a tus ojos Y aunque quisiera odiarte seguirás viviendo en mi corazón
0: Y cuando los años pasen esperamos verte por aquellas tierras cantando esta música porque yo la verdad es una música que desde el, desde el principio que yo la escuché a mí me transmite. Yo es que me haces viajar y transportarme, por eso yo quise que hoy nos acompañaras, porque nómadas eh, es verdad que ahorita no podemos viajar de otra forma, no? La única forma que podemos viajar es a través de esto, o a través de películas o a través de la música, Cierto. a través de la imaginación. Uh -huh. Y tu música nos hace viajar, nos hace transportar.
3: Bueno, pues yo sin pensarlo y sin en, 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 mis, en mis etapas de mi vida pensar que iba a ser un nómada también <ríe> y hacer dos años de mi vida el viajar de acá de allá de allá acá. Eh, yo he entendido que la palabra emigrante creo que ya se debe quitar del vocabulario porque eh, todos somos emigrantes da igual a la creencia al final aquí no nos quedamos ninguno por lo tanto de algún lado venimos y a algún lado nos vamos por lo tanto todos somos emigrantes mm. y esa palabra la deberíamos quitar entre los humanos porque lo único que nos hace es separarnos claro y el separarnos, eh, hay que quitar barreras, que separa a la humanidad, que nos separa los unos de los otros. Hay que quitar esas barreras ya. Y somos nómadas, a mí me parece una palabra más bonita.
0: ¿Verdad que sí? Suena mejor muchísimo nómada que migrante
3: más, Muchísimo más.
0: Aparte que nómada como que es eh, más completita, ¿no? La palabra. Como que viajas de muchas más formas. Exactamente. Y esta última canción que, que quieres que escuchemos, yo se la quiero dedicar a nuestro chofer de la estación. Así es. Que siempre lo tenemos ahí sentado, uh
3: -huh.
0: que viaja con nosotros en todos los viajes, que nos guía, que nos acompaña, y pues que es en realidad el conductor, el
3: conductor es de,
0: de todos y cada uno de los programas que se realizan aquí en, en la casa de XRT. Uh -huh. y Así es. Yo quiero, si tú me permites, dedicársela a Hermes García, que lo tenemos ahí sentado, que siempre nos aguanta y siempre nos acompaña.
3: A mí me aguanta más. A todos, yo
0: creo que a todos nos aguanta. Bueno. <ríe> Aquí está, quiero dedicársela sí, sí. a él, no sé qué te parezca, ahorita eh, que acabemos.
3: Usted es la dueña del programa, ándele.
0: Pues a ver si Hermes no la quiere poner y la quiere escuchar. Dedicada para ti, Hermes.
4: Manejaré la noche hasta el amanecer Tiempo no hay para perder Tengo un buen tramo de país que recorrer Desde Tijuana a Yucatán Por carretera ganó el pan. Voy a Torreón, voy a San Luis Rueda que rueda, vuelta y vuelta y soy feliz. Luego me voy a Monterrey. Siempre alerta por si algún burro un güey. aguas calientes y su feria de San Marcos. Adiós muchachos. Estuve en tierra en Veracruz. Pase por Puebla, por favor, baja tu luz. De norte a sur, voy por doquier. Vamos a Morelos, a Guerrero, soy chofer. De Ciudad Juárez a Parral, hasta el Distrito Federal. Alguien me espera en Reynosa, alguien me espera en Toluca, alguien me espera en Cabo, alguien me espera en Hermosillo, alguien me espera en Tepic, alguien me espera en Ojeda. La carretera nacional desde la a en Michoacán por carretera ganó el pan, soy el chofer. También voy a Sonora, Sinaloa, Conaloa, Durango, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Colina, Oaxaca, Chiapas, Tabaco, Campeche, Quintana, Roma, Hijo de su.
0: Y yo te quiero preguntar, si tienes tanta gente que te espera en tantos lugares como se si dice México, mujeriego, mujeriego.
3: Ay, ay, ay. O, como... ¿O qué
0: te espera? ¿Qué te está esperando en esos lugares? Hombre de Dios, cuéntenos.
3: Espero. Espero primero, Dios, que, que prontito y, y cuando yo lo permita con todo esto que está pasando, bueno, lo que decía el compañero antes, ¿no? mm. que ya nos permita, nos permitan tener movilidad y demás y, y que empiecen esos proyectos por allá, que los hay, están pendientes, pues se están pendientes de muchas cosas, no, como aquí, pues eh, lo que está pasando aquí, eh, para la gente que, que no tiene contacto allá, yo tengo la suerte de conocer gente por allá y Costa Rica, toda esa zona por ahí. Y en Costa Rica es una cosa curiosa que ahora seguimos con el tema, que está pasando exactamente... Están en el mismo plan que están aquí, exactamente uh -huh. lo mismo, a nivel esta, que están sacando gente de la cárcel, la misma historia, ¿no? Entonces, le digo a la gente que por México pues, está pasando exactamente lo mismo. Claro. Y hay restricciones de todo tipo. Entonces, bueno, cuando Dios lo permita, y eso lo que me, lo que lo único que espero, de veras que, que me, me resulta difícil esto, porque yo, yo, yo creo que nunca he esperado nada. Entonces cuando lo que espero llegar por allí es que me sigan queriendo como me han querido hasta ahora, que me sigan, de vez en cuando me escriben, eh, algunos pues tienen mi número personal, obviamente, porque hay gente que conozco allí de, de, del medio y demás, uh -huh. y que, un, que este modesto servidor que pues apenas eh, pues, he estado por allá dos meses y eso, pero pues... Si habrán artistas y cantantes de, de música ranchera en el mundo y lo que conocí. Y que te conozcan a ti, o en este caso me conozcan a mí, en, en, en dos meses de haberme visto pues, en, en diez, diez presentaciones que se hicieron. Y que te sigan manteniendo ese cariño y que, te siga, que me sigan diciendo, por ejemplo, de Ciudad Victoria, pues aquí tiene usted su casa, tiene su familia, tiene esas cosas. Pues eso espero. Ya verás que sí. Todo lo demás es... es este, mientras te quiera la gente, los demás. Eh, bueno, pero de hecho venderán. hace
0: poquito, ¿no? Te hicieron una entrevista desde allá, una periodista sí, de, compañera de, mexicana de, desde, te entrevistó.
3: Sí, desde Hermosillo, sí, sí, desde uh -huh. Hermosillo. Y, y bueno, allá están presentando ya estas canciones de, de este nuevo disco, ya están allá. Y muy agradecidos. Y yo les digo que, que, que hombre, son favores que, que le hacen a uno y yo les digo que sin compromiso ese tipo de cosas y al contrario no, no, no mándeme todas las que tengan mándeme todo tu repertorio no tiene ningún Claro, ese cariño sin, simplemente porque te hayan conocido por las redes sociales y gente que conoce la canción que canto ¿no? entonces si te valoran por la canción que cantas la propia gente a mí me parece que esos valores no, no tienen yo me quedo con eso es que todos los demás es, 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 es ir luchando día a día y, y que y que esas damas, como crees tú? Que... <risa> no, nah, esto no es broma. Nah, que primero, Dios, que, que acabe todo esto y que me espera la gente que me sigue queriendo y que me sigue apreciando de la misma manera. Igual que aquí.
0: De veras es que a sí, A ustedes,
3: a ustedes, a ustedes. Ah, por aquí llega una sorpresita que no está aquí en antena ahora, pero aquí hay una sorpresita. La amiga Isabel, que hacía mucho tiempo. Y que sepa que hoy pregunté por usted. no usted <risa> apareció. ¿Eh? ¿Me leíste? <risa> Al amigo el conductor. Pues no tengo nada más que palabras de agradecimiento a ti, Ana, pues, como dos hermanos
0: No, pero muchísimas Ajá. gracias a ti porque a la gente también le gusta escucharte y le gusta escuchar la música y aparte que este disco sí. a mí en especial me está gustando mucho porque es más marchosito, más de alegría más, sí. yo creo que lo que necesitamos ahorita también en sí. esta época para comenzar sí. a salir y sí. levantarnos, ¿no? Sí,
3: sí eh, es, es, Lo hemos dicho, lo dijo el compañero antes todos vamos a tener que reinventarnos.
0: Efectivamente.
3: Todos tenemos a, que el mismo producto que estamos haciendo tendremos que refinarlo y venderlo de otra manera y buscar otras formas. Y no nos va a quedar de otra Y este va a ser el medio. Eh, los medios de comunicación, lo, lo digital y, bueno, en las actuaciones la presencia física, obviamente, pero el poder va a estar detrás de los micrófonos siempre. Por ahora, supuesto. De aquí en adelante siempre será así. Ha sido siempre, pero ahora más.
0: Bueno, y tú sabes que aquí eres bien recibido, que puedes venir, sobre todo cuando tengas ya ese disco. Y antes de irte de viaje para el otro lado del charco, que también vengas a contarnos tus planes en el otro lado y que nos pongas al día, porque es eso también es muy importante, ¿no? No perder el contacto con con toda tu gente y con la gente que te sigue.
3: Bueno, para la gente que no lo sepa, yo conocí a la gente de esta radio estando en México.
0: Ah, okay
3: a través de alguien que hizo por ahí una, una, una videoconferencia, hicieron una videoconferencia... Y yo una a usted, cena
0: de Navidad. Y, y, yo, y yo les dije,
3: dije a más sorprendido, creo que les dije, ¿cómo va a ser que un canario... En México conozca a una mexicana en, en Canarias. ¿Qué? ¿no? Hoy Es pues así la vida, ¿no? Y ¿Quién lo iba a decir? ¿Y, y, mira, a, y aquí estamos como una gran familia y usted, a Dios que sea hasta cuando él quiera.
0: Gracias a Fran.
3: Ah, sí, también es verdad.
0: Que a hay que mandarle un saludo a nuestro compañero sí, que sí, te sí, hace, sí, sí. ahora sí, ya hace mucho tiempo que no lo vemos. Sí, sí. Pero mm. lo seguimos escuchando estuve, a nuestro eh, compañero.
3: Eh, estuve en una radio que, que está haciendo un programita, pues, yo creo que igual que el que hace aquí, allá por, por la Guanche. Estuve hace unas semanas con él, lo vi y me, 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 me había comentado que sí que seguía viniendo, de, que él pensaba seguir viviendo, pero que había tenido un accidente con el coche muy grave, además un, el, su Mercedes quedó siniestro total Uf. y él tuvo un problema en la pierna y eso. Y creo que eso sí lo que lo ha retrasado, pero sí yo le mando un abrazo porque gracias a él también, él también. Un besito, ojalá Por que favor. ya esté muy recuperado, Por que supuesto. es un
0: compañero que aquí queremos todos, sí, sí, creo señor. yo.
3: Sí, 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 señor.
0: Pues Santi, muchísimas gracias, gracias a el ustedes, tiempo se nos siempre. pasa volando cada vez que, que tenemos a alguien aquí tan gracias. agradable como tú, Muchas gracias, solamente ¿no? agradecerte, invitarte a que regreses el día que tú quieras porque sabes que los micrófonos de XRT son tuyos.
3: Voy a decir una cosa, en mi agenda siempre, siempre hay, en mi agenda siempre hay eh, días libres y esos días libres los tengo para gente para que me tengan cuando quieran,
0: pues muchísimas gracias, eso es de agradecer. Pues bueno, nómadas, mil gracias por habernos acompañado esta tarde. Muchísimas gracias por haber estado al otro lado de ese transmisor. Y sobre todo a Hermes por acompañarnos, de estar y ser de nuestro chofer el día de hoy en Nada. este viaje de nómadas.
3: ¿Me permites un inciso, solo un inciso? Sí, claro que sí. Es que recibí un mensajito por aquí, ¿no? Que, que estaba... Mmm la que me trajo a este mundo, ¿no? Mi mamá. Ah. Con sus 89 años todavía. Pues anda por ahí escuchándome, y mi hermano, yo sé que anda con ella. Así que le mando un beso y un abrazo desde aquí, así pronto voy para un poco más allá, a ver si los veo. Un saludo de parte un de todos de nosotros sí. para claro ellos que también. Un abrazo. Muchísimas
0: gracias, Santi. Gracias, Ana. Gracias, Hermes. Y por gracias, supuesto Elena. que volvemos dentro de ocho días. Recuerden que nómadas, aquí estamos dentro de ocho días. Gracias.
4: Es que me pongo a pensar De tu mundo y mi forma de amar Amarnos fue cosa de locos Aunque si tenemos que aceptar De veras que así se aman pocos Alemán...